0: 印象中，意大利是一个本土品种为王道的国家，桑娇维塞、内比奥罗、巴贝拉等一众名声显赫的葡萄名。那么，为什么如今赤霞珠会在此有一分天下呢？这还得从意大利的体制和葡萄酒世界的融合性说起。许多保守派意大利人认为，赤霞珠是一个法国入侵者，它是以牺牲桑娇维塞这样的本土葡萄为代价的，威胁到了当地传统风俗和历史遗产。而且，意大利的 DOC 法定产区体系呢，要比法国的 AOC 体制晚，而且还很不完善。许多体制呢，都是为了本土品种而考虑的。虽然目前体制也在改变，但是还会有很明显的地方保护主义的暗示。虽然官方是地方保护主义的态度，但是意大利还是引进了众多国际品种。最惊为天人的就是赤霞珠，在托斯卡纳的海岸地区。赤霞珠在葡萄酒中就有一段备受争议的历史，尤其是20世纪70年代，托斯卡纳博尔赫里海岸的一群酿酒师开始使用赤霞珠、梅洛和其他国际葡萄品种酿造葡萄酒，这些葡萄呢也经常与意大利本土葡萄品种，比如说三交维塞来混合，于是就形成了超级托斯卡纳。超级托斯卡纳呢，最初是源于20世纪90年代之前，基安蒂地区的法定产区呢有一个限制竞争协议。在这个时期呢，基安蒂只有 70% 的桑牛维塞，不得不包含至少 10% 的本土其中一种白葡萄品种。许多托斯卡纳酿酒商呢认为，他们如果不受法定产区规则的限制化，特别是如果他们可以在混合中自由使用赤霞珠。而不被要求必须使用白葡萄品种的话，他们就可以生产出品质更好的葡萄酒。在这中间，皮耶诺·安提诺里侯爵就是最早无视法定产区规则而另辟蹊径，酿造全新风格葡萄酒的革命者之一。1971年，他把桑娇维塞和赤霞珠混合到一起，酒的品质一下提升了很多。所以，他下定了决心，以重视品质、轻视等级为酿酒理念来坚持。在1978年，他就成就了最著名的铁罗尼洛，也就是今天俗称的天纳葡萄酒。然后呢，其他的生产者纷纷效法，很快呢，这种酒被世人充分认可，反映到市场中呢，价格自然也就开始打压一些著名的基安蒂葡萄酒的价格。其他的托斯卡纳产区呢，也模仿这一做法，把赤霞珠和桑娇维塞混合在一起。他们将这种颠覆性的做法统称为超级托斯卡纳。托斯卡纳中的赤霞珠的特点呢，是带有成熟的黑莓的香味可以带来很香甜的感觉和红醋栗的强烈气息。一般情况下呢，这种葡萄酒的酒精含量大约是十四度左右，但是依旧保持了强烈的酸度。随着被大量的混入，赤霞珠已经能够主导混合酒的口味。如今，大多数托斯卡纳的制造商呢，则致力于发现更加精确的平衡点，以达到他们所要求的风格。提到托斯卡纳呢，就不得不提到西施加雅。西施加雅它是意大利葡萄酒中赤霞珠的典范。酒庄它是位于托斯卡纳保格利法定产区，它所选用的葡萄品种是百分之八十五的赤霞珠和百分之十五的品丽珠，经过法国小橡木桶发酵熟成。酒体呈现深宝石红色，拥有非常丰富的浆果味，还带有一些薄荷香。酒体饱满，味道集中，并且带有香水、烟草、香草等味道。单宁紧密结实，但是非常柔滑。回味中的果酸平衡优雅，充分显示了它的陈年潜力。意大利餐饮协会在给西施加雅的评语的时候，评价它是20世纪的意大利酒王。就是这样一瓶优秀的酒，在早年呢，却是被认为不是真正的意大利酒，因为它没有使用传统的意大利本土葡萄品种进行酿造。当时呢，由于西施加雅并没有遵守，他也不愿意遵守，他们认为外行官僚所定下的法定等级制度，就是 DOC 制度，所以那个时候的酒呢，只标明不带法定产区等级之内的 IGT 地区餐酒。但是由于酒的品质实在太优秀 了， 而且广受好评和追 捧， 如果一直保持在低等 级， 反而会显得意大利官方他这个品质管理分类的僵化和官僚主 义， 会让意大利政府呢有失颜面。无奈之下 呢， 官方只好为西施加雅特别设立了一个 D.O.C 级的法定产 区， 就是保格利产 区， 而且呢破天荒的在法律法规中标明只可以使用国际葡萄品 种， 而非本土葡萄品种来酿造。因此 呢， 自从1994年开始。时，西施加雅开始被正式授权使用 DOC 的标志。从这里呢，我们可以看出赤霞珠的魅力，在排斥法国葡萄的意大利也得到了肯定。提起西班牙的葡萄酒，我相信大多数人首先会想到的就是里奥哈产区，它曾经是西班牙最优质的葡萄酒产区。但是现在我们通常说的西班牙酒王维加西西利亚，则是来自于另外一个产区杜埃罗河岸。在这里 呢， 赤霞珠不是主 角， 而是最佳配角。用来酿造维加西西利亚的葡萄品种 呢， 也不仅是西班牙的传统品种丹帕尼洛。在调配时 呢， 赤霞珠是不可或缺的。这种酒加入比例稍微大一点的赤霞 珠， 会增加酒的骨架结 构， 增强酒的窖藏能力。维加西西利亚的独一是酒庄最好的酒款，在橡木桶中呢至少要熟成四年，其中开始的八到十二个月要用全新的橡木桶熟成，然后要有五年的时间在瓶中熟成，再加上发酵阶段，这瓶酒至少在十年以后才会出厂。每个年份的酒呢都会有不同的熟成时间，如果没有一定比例的赤霞珠，单靠丹帕尼洛是无法这么长时间储存的。所以说，赤霞珠又一次赢在了它丰富的丹宁上。在加拿大，人们将赤霞珠酿造出了另外一个类型的葡萄酒，而不是干红。人们将赤霞珠推迟采收，当自然条件下气温低于零下八摄氏度，让葡萄在树枝上保持一定时间，使其结冰，然后在结冰的状态下压榨，最后进行发酵酿制。这种工艺呢，它是起源于德国，在一七九四年的冬天。德国的弗兰肯地区遭遇到了一场早霜雪的突然袭击，当地酒农呢认为当年的葡萄已经毁于一旦了，出于不舍呢，当地的酒农还是把一些仍然挂在葡萄枝上的那些半结冰状态的葡萄酿成了酒，他们的这一举动呢，居然酿造出一种具有独特风味的葡萄酒，于是他们便把这种酒叫做冰酒。虽然在加拿大，更多的冰酒是采用威代尔。但是这里的赤霞珠冰酒呢，却是一个比较小众的特色。冰葡萄的采收时间比正常酿酒葡萄要晚两到三个月，在这段时间里呢，冰葡萄还需要适应当地的湿度，以保证其持续的自然脱水风干，而不至于霉烂或者是过度的干硬。挂在枝头的冰葡萄不仅要经历大自然的风霜雨雪的洗礼，还会遭受到鸟兽的啄食。在持续两个多月之后。还必须要等待一个特殊的气候条件出现时才能够采收，这个特殊的气候条件就是要在零下八摄氏度的气温之下持续十二个小时以上，让冰葡萄可以形成一种固化物理形态。这就要求所在的产区在春夏秋三季的气温都要足够温暖，来满足冰葡萄的生长需求；而在葡萄成熟后的气温呢，要足够寒冷，而且全年的气候不能太过干燥，要保持适度的湿润。这也就造成了世界上能出产冰酒的地区屈指可数，而且受气候影响，大多数产区往往要每隔三年到四年才能收获一次冰葡萄。也就是说，并不是每年都有冰酒出产。如此低的产量决定了冰酒的珍惜性。由于压榨葡萄的时候，葡萄还是处于冰冻的状态，所以葡萄中的水分极少会和糖分一同压榨出来，这样就减少了葡萄汁中的水分比例，使剩余的葡萄汁会更甜。风味物质也就会更集中。每十公斤的冰葡萄，仅可以压榨一瓶三百七十五毫升的冰酒，而这个比例呢，则是正常普通的葡萄酒的十五倍的用量。全世界最具代表性的冰酒只有两个国家，一个是它的诞生地德国，另一个呢，则是加拿大。赤霞珠能有今天的成就，一方面得益于自己在田间地头中的良好表现。赤霞珠的长势是非常强的，无论是在地上还是在地下部分，萌芽、结实、发根、发枝条的能力都是很强的。叶片紧凑而且厚实，抗病能力也是比较强的。作为晚熟品种呢，尤其是萌芽期比较晚，可以免除那些冷凉地区的倒春寒对幼芽的影响。这一点呢，和梅洛相比具有很大的优势。另外一方面呢，赤霞珠的果粒小，标准的果粒只有 1.5 克左右，比梅洛、哥海纳、丹帕尼洛和桑娇维赛这些古老的红葡萄品种果粒都要小。这样一来，和同体积或者是同重量的其他葡萄果实相比，赤霞珠的果皮比例相对要多一些，这样单位面积或者是重量的单宁就会更多一些。再加上赤霞珠果皮本身就是比较厚的，这就使得采用赤霞珠酿造的葡萄酒颜色会更深，单宁会更丰富，是非常适合陈年保存的。为那些致力于酿造世纪老酒的酿酒师们呢，提供了可用资源，也为葡萄酒爱好者提供了除了饮用享受以外的另外一种欣赏葡萄酒的方式，那就是投资和收藏。波尔多七九的特殊的发售方式呢，引得全世界葡萄酒爱好者长期以来一直追捧着波尔多佳酿。这与赤霞珠当中丹宁这种神秘物质的贡献是密不可分的。当然，波尔多成就了赤霞珠，也和一个半世纪之前那场灾难具有密切的关系。正是在1863年波尔多葡萄园遭遇灭顶之灾之后呢，人们意外地获得了重新种植葡萄园的机遇和重新选择葡萄品种的机会。也正是因为赤霞珠具有更多的优势而被选中，然后呢扩大了种植面积。从此，波尔多葡萄酒的盛名更吸引了世界各地葡萄种植者的眼球，他们纷纷效法波尔多的经验，引用在各自本国酿造赤霞珠的实践当中。赤霞珠葡萄酒在年轻的时候，往往会有类似于青椒、薄荷、黑醋栗、李子这种果实的香味儿；陈年之后呢，就会逐渐产生雪松、烟草、皮革、香菇的气息。由赤霞珠酿造的葡萄酒，受葡萄采收时果实成熟度的影响是非常大的。当果实并没有达到完美的成熟度时候呢，会产生一种很明显的青椒或是草本植物的气味。相反，如果果实成熟度非常完美，甚至是过熟的状态，那么酿造的酒呢，就会呈现出蓝莓酱的气息，口感呢，类似于果酱。因此呢，有的酿酒师会在赤霞珠果实不同成熟阶段分批采收，以增强所酿的酒的复杂程度。通常，新世界赤霞珠的葡萄酒呢，水果的味道会更明显；而旧世界的赤霞珠呢，会呈现出更多的矿物质气息。在赤霞珠当中，我们熟悉的被描述为青椒草本植物的香气呢，源自于果实当中的甲氧基吡嗪这种物质。这在未成熟的果实当中呢更为明显，在果实开始转色、开始成熟的时候，吡嗪类化合物的含量会达到最高值。最高能达到每升三十纳克，这个纳克呢，就相当于，呃，每百万分之三十毫克这个单位剂量啊。然后随着成熟度继续加深呢，果粒中的碧嗪化合物它的含量呢就会减弱。在更温暖的气候当中呢，含量会从最高的每升三十纳克降到每升一纳克。在凉爽的地区呢，直到采收的时候，碧嗪的含量仍然会高于每升两纳克。以至于人们可以清晰地识别这种物质的特殊气味这就是为什么凉爽产区的赤霞珠会有很明显的青椒味儿，而温暖产区的赤霞珠呢，青椒味儿几乎不会存在的原因。尽管很多消费者并不喜欢这种气味儿，很多酒农呢也在改善葡萄园管理当中尽量减少这种物质的含量，但它却是赤霞珠与生俱来的特性。19世纪开始，尤其是在20世纪，赤霞珠在世界不同的葡萄酒产区安家落户了。经过岁月的考验，赤霞珠在异国他乡也有着上乘的表现。先是征服了很具有本土情怀的意大利人，又占领了澳大利亚大部分产区。最成功的呢，就当属美国纳帕谷的赤霞珠，可以说是青出于蓝胜于蓝。此外呢，在智利、南非和新西兰，赤霞珠都有着上乘的表现。未来伴随着新的酿酒理念的诞生，作为葡萄品种之王的赤霞珠还会有无限大的发展空间。